0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, c'est pas Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec qui travaillent avec une grande énergie. Ils continuent on l'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valenci, qui est TMTP, pour toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Marguin, 30 ans, engagée depuis très jeune pour la santé et l'environnement, Camille Lance en 2012, le mouvement Génération Cobaye qui vise à mobiliser les 18-35 ans sur les liens entre pollution environnementale et santé. Puis elle se rend compte que cela ne sert à rien de s'investir dans plusieurs causes associatives si elle ne s'implique pas aussi du côté politique. Elle décide alors de réunir une bande de volontaires pour lancer tous élus et former gratuitement des jeunes candidats aux prochaines élections municipales qui se tiendront au printemps 2020. Pour prouver qu'on peut devenir élu local sans nécessairement avoir fait Sciences Po Paris et avoir 65 ans. Le hashtag « Pourquoi pas toi » est alors lancé, vous noterez au passage qu'on se rejoint plus tôt hein, sur la philosophie du podcast « Toi-même tu peux, pourquoi pas pas toi », voilà. Dans cet épisode, on va parler du parcours de Camille, tenter de comprendre pourquoi et comment elle a décidé de passer du champ associatif au champ politique et quelle est sa vision de l'engagement politique des jeunes en lien avec les élections municipales qui approchent. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour, <rire> merci. Alors Camille, euh, on va tout de suite écouter en fait un extrait euh, de la vidéo du manifeste de tous élus. Okay. Scandale et affaire. Faute professionnelle, omniprésence des lobbies et programmes déconnectés de la réalité. La politique, ça fait bien longtemps que vous n'y croyez
1: plus. Et pourtant, la politique, c'est tous les jours. Depuis le fond de votre assiette, au boulot, en passant par vos facs et votre compte en banque.
0: Au fond, quelle est ta définition
1: de la politique et ta vision peut-être aussi de la politique à travers tous élus Euh, C'est une question très philosophique. Euh, Ma définition de la politique, j'ai envie de dire, c'est les personnes ou les instances euh, à qui on donne le choix et le pouvoir d'agir. Euh, et, et pour moi, faire de la politique, c'est s'intéresser aux choix euh, qui s'offrent à nous et prendre des décisions euh, en fonction de ça. Et en fait, ne pas s'intéresser à la politique, ben en fait, c'est laisser les autres décider pour nous. Quoi.
0: Est-ce que justement, tu peux nous raconter comment tu es passé du champ associatif au champ politique
1: oui, alors comme tu le disais un peu dans l'intro, moi j'ai milité pendant longtemps, euh, plutôt pour l'environnement et notamment pour euh, reconnaître les liens entre la dégradation de l'environnement et ceux de la santé humaine. Vous avez organisé un tour de France, vous étiez vous-même au volant de la camionnette, un tour de France de l'éco-orgasme. Oui, exactement. L'idée c'était quoi alors l'éco-orgasme c'est comme un orgasme mais mieux parce qu'il est écolo euh, et en fait après des années de mobilisation des jeunes de prévention, de, de discussion avec les bénévoles, les bénéficiaires de, de l'association qui s'appelait Génération Cobaye dans laquelle j'étais euh, on, je me suis rendu compte que on pouvait complètement continuer à faire ça euh, à militer, à essayer de convaincre des gens à parler du bio, à critiquer les perturbateurs endocriniens et ne rien changer euh, à son bulletin de vote, son propre bulletin de vote ou ne pas influencer le vote des gens à qui on s'adressait. Et on s'adressait à à, à peu près 70 000 jeunes euh, à l'époque où moi, j'étais là-bas. Et en fait, il y a eu les élections régionales et on a appris que 50 des jeunes n'avaient pas voté partout en France. Et je me suis dit, en fait, dans, dans ces jeunes-là, il y a ceux auxquels on parle. Et on a beau être apolitique, politique, à partisan, etc., le, le combat qu'on porte, il est politique. Et le vouloir le déconnecter d'une réalité politique, ben en fait, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues et on empêche certains sujets d'avancer, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, on ne peut pas continuer à militer sur des sujets si on ne dialogue pas à minima, voire si on ne décide pas nous-mêmes de faire de la politique.
0: Est-ce que pour toi, pour avoir du pouvoir, l'engagement associatif doit nécessairement investir la politique
1: Je pense qu'il faut vraiment de tout. Tout le monde doit répondre à ça, mais je pense qu'il faut de tout. Par contre, je pense que si tous les acteurs associatifs délaissent, voire dénigrent le champ politique... Le champ politique se prive de militants, d'experts, de personnalités euh, importantes pour faire bouger les choses. Et du coup, en fait, on laisse la politique euh, aux autres. Donc euh, voilà, moi, j'ai, j'ai, on était au grand voisin avec l'association Aurore, etc. Et beaucoup de ces militants euh, associatifs sur le champ social et pas sur le champ environnemental comme nous euh, ne, avaient délaissé le champ politique. Et, et c'est trop dommage parce qu'en fait, ils reçoivent les gens qui subissent les décisions politiques. Donc, euh, en fait, euh, c'est un aveu d'échec. Alors après, je ne juge pas hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait de la politique et qui en sont ressortis parce qu'ils se sont pris des claques. Il y a des gens qui n'ont euh, pas du tout été élevés dans une culture politique et qui considèrent euh, qui font déjà leur part. Par contre, moi, à mon échelle, à un moment, je me suis dit c'est ce n'est plus possible de, dé- de séparer ces deux champs. Et du coup, je voulais absolument euh, m'investir en politique.
0: Et donc c'est, c'est vraiment le programme qui est porté par tous élus, enfin, la vision qui est portée par tous élus. Euh, est-ce que euh, tu constates euh, une envie des jeunes de s'engager localement à travers tous élus, par exemple, je sais pas le nombre d'inscrits aux formations en ligne, ça peut être un
1: indicateur euh, Oui, en fait plus que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que même à notre échelle, quand j'ai quand j'ai commencé à rassembler des amis pour lancer tous élus, c'était en fait presque plus facile que quand on a lancé Génération Cobaye. Euh, en fait, il y a plein de gens qui ont envie de faire bouger les choses en, donc euh, en politique. À la fois, il y a plein de gens qui euh, y sont allés, euh, sont ressortis, sont désabusés, etc. Mais tous disent que ce n'est pas normal, en fait, la situation actuelle. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'abstention chez les jeunes. Ce n'est pas normal que tous les maires aient 60 ans euh, et soient des hommes euh, diplômés, etc., etc. Et donc, il y a un constat qui est quand même très, très partagé. Et donc après, quel que soit le niveau d'engagement politique ou associatif des gens... Ils ont envie de... enfin, Il y en a beaucoup, en tout cas, qui ont envie de faire des choses. Donc, on a déjà rassemblé assez rapidement un noyau dur de bénévoles. Aujourd'hui, on a 300 bénévoles partout en France. Euh, et puis, alors après, on a lancé les, le « Pourquoi pas toi ?». Et ce qui était très drôle, et c'est, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est que les gens disent « Moi, non. Par contre, ma sœur devrait y aller. J'ai une copine qui parle de politique tout le temps. Mon euh, pote, qui est président du club de foot, devrait y aller. » Et en fait, les gens, rapidement, sont allés dénoncer des amis et des proches, des connaissances qui, euh, qui devraient, selon faire la politique. Et donc, euh, grâce à ça, on a eu 2500 inscrits euh, aux formations en ligne euh, dès le mois de février. Là.
0: Wow, super. Euh, alors justement, euh, parlons concrètement, euh, donc huit modules, 235 minutes de vidéo. Euh, comment ça
1: marche finalement, tous ces lus et comment s'organise la formation alors, en fait, la formation, donc, il y a en effet ces, ces modules, mais il y a surtout quatre étapes. Donc, c'est un parcours 100% gratuit. La première étape, c'est qu'on a publié une web série qui s'appelle Pourquoi pas toi, en lien avec la campagne, qui est de la vulgarisation en quelques vidéos du fonctionnement d'une commune. On pose des questions comme qui finance le city stade Si je perds les élections, est-ce que je dois déménager Est-ce qu'on peut travailler et être élu local Voilà, des questions un peu de, 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 euh, d'ordre général. Ensuite, il y a un, un module de e-learning euh, qui s'appelle La vraie fausse campagne, où là, on a sept défis à remplir. C'est peut-être, du coup, les vidéos dont tu parles. Et là, l'idée, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va lancer une campagne électorale et de se poser des questions de son programme, son équipe, son plan de com', euh, ses valeurs politiques, évidemment, euh, le diagnostic de sa commune. Et pas à pas, on accompagne les gens vers ça. Et ils ressortent avec un petit dossier. Euh, et s'ils veulent, ils peuvent faire une réunion chez eux euh, avec des potes en disant « Voilà, j'ai ça comme base. Est-ce qu'on y va ?»
0: A la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, vous aurez une jolie petite liste bien donnée avec toutes les infos dont vous avez besoin avant de vous lancer dans la campagne électorale pour prendre votre mairie. Et alors là, je vous vois venir pleurnichard comme vous êtes en me disant
1: « Bah oui, mais bon,
0: moi je les trouve où, toutes ces infos ?» Ce à quoi je te réponds, tu te calmes, tu descends d'un étage et tu
1: regardes la vidéo 2 du défi diagnostic, celle de juste après. Et la troisième étape, c'est des formations physiques pour que les gens qui est, euh, qu'on a, qu'on a formés en ligne se réunissent physiquement et surtout se boostent. Parce qu'un des grands freins à l'engagement classique, mais un des grands freins à l'engagement politique, c'est la confiance en soi. Et donc, nous, on veut dire aux jeunes, tu es capable de le faire. Tu peux t'adresser en public, devant, tu peux parler devant 20 personnes ou 100 personnes. Tu peux rassembler des potes autour de toi, etc. Donc, c'est de la formation plus sur le développement personnel. On a fait la première à Villeurbanne le week-end du 29 et 30 juin. On avait 100 jeunes de toute la région en Alpes, ça s'est super passé. Donc là, on est en train d'en programmer pour septembre, octobre dans d'autres régions. Et la quatrième étape, ça va être la mise en lien avec des coachs euh, qui sont des élus ou alors des spécialistes de la com ou des spécialistes des finances publiques qui vont venir aider les candidats pas à pas dans leur campagne. Donc la dernière étape s'adresse vraiment aux gens qui vont se lancer et les trois premières s'adressent à n'importe qui, qui qui se pose des questions.
0: Précisons juste pour, on dit jeunes depuis le début, mais en fait, euh, c'est, c'est, quel est l'âge des,
1: des participants euh, à, la, à la formation Alors nous, on ne vise pas... Euh, en fait, on ne fait pas du jeunisme. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas euh, de, de faire en sorte que les jeunes envahissent la sphère politique. Mais, c'est, pourquoi pas Mais ce n'est pas l'objet de l'assaut. L'objet de l'assaut, c'est d'aller chercher les oubliés de la démocratie, c'est-à-dire euh, les gens qui, aujourd'hui, euh, s'abstiennent euh, et se désintéressent du champ politique. Il se trouve que dans notre pays, ce sont majoritairement des jeunes et surtout, en fait, des jeunes euh, des milieux ruraux, des jeunes non Diplômés, des jeunes des quartiers prioritaires et des femmes euh, qui peuvent avoir euh, plein de diplômes, etc. Mais se sentent pas forcément euh, légitimes, etc. Donc notre, euh, on s'adresse à tout le monde. On est ouvert euh, vraiment à tout le monde de 18 à, à 100 ans. Euh, les gens inscrits à la formation ont de 17 à 77 ans, mais la moyenne d'âge c'est 29 ans et c'est en effet plus sur cette euh, tranche d'âge euh, que on développe et on appuie nos outils. Euh
0: Comment vous avez construit la formation sur le site On peut lire euh, Lulu, tous élus, c'est tous les bénévoles qui ont participé à la création de la formation. Mais alors, qui sont-ils, ces
1: Lulu Quelle expérience ils ont Est-ce qu'ils sont eux-mêmes mères Comment ça s'est passé Alors, en fait, euh, on a bossé notamment avec euh, une bénévole qui s'appelle Lucie qui est ma sœur d'ailleurs et qui est responsable d'un centre de formation dans le milieu professionnel pour une boîte de conseil et en fait elle, elle son métier c'est de créer de l'ingénierie pédagogique des formations, donc elle a chapeauté tout ça pendant des mois, il y a eu au moins 12 mois de travail avec 70-80 bénévoles et l'idée c'était de, de se dire quelles sont les trois étapes, donc, nous, on a, enfin les quatre étapes on a inventé les quatre étapes et après à l'intérieur de dire à quelle question, à quel objectif pédagogique on répond et ensuite on a fait travailler des bénévoles pour qu'ils se mettent dans la peau des futurs apprentis élus et qui réfléchissent à quelles questions ils se posent et de quoi ils ont besoin. Et ensuite, ils ont fait des recherches. Ils ont eux-mêmes interviewé des élus. On a travaillé avec l'association des maires ruraux, euh, qui nous a aussi donné des ressources. Euh, mais tout le contenu qu'on a produit, il n'est pas technique. En fait, c'est la vulgarisation de la loi. C'est juste que c'est compliqué à aller chercher. Que, alors, je, je vous laisse regarder le défi sur les, finances, les financements d'une campagne municipale. Euh, c'est vraiment euh, c'est complexe, mais c'est public. L'info est là. C'est juste que nous, on l'a vulgarisé. Euh, et après, sur la question de gestion de projet, c'est aussi des bénévoles qui avaient des expériences en communication, qui avaient des expériences en management d'équipe, qui ont fait part de leurs de leur, euh, compétences. Quoi.
0: Globalement, euh, est-ce qu'il ne faut pas nécessairement avoir toujours un peu d'argent et de bagages euh, euh, académiques culturels euh, en soi pour pouvoir s'engager, se lancer dans un projet comme ça, en soutien, etc.
1: Alors euh, oui et non. Alors, c'est des gens qui ont du temps, mais pas forcément. Il y a plein de gens qui sont des actifs. Il y a plein d'étudiants. Euh, je pensais aussi à des, à des gens qui sont aujourd'hui, euh, par exemple, chefs d'équipe. Bah, en effet, c'est ceux qui ont plus de temps. Donc ça va plutôt être des gens qui sont en transition professionnelle. Mais il y a des gens qui donnent une heure par semaine, qui font trois visuels et puis et, et qui font ça entre midi et deux au boulot. Enfin, il n'y a, a pas de souci. Euh, il faut un certain bagage, oui et non, parce que euh, il y a aussi de la formation en interne. Donc euh, euh, on, on, on prend des gens, est-ce que tu as plutôt envie de faire de la communication Est-ce que tu as plutôt envie de faire de la formation Et par exemple, on a une vingtaine de formateurs bénévoles et on les a nous-mêmes formés. Donc, en fait, on a pris euh, un week-end avant le week-end euh, de formation euh, des bénéficiaires où on a formé des gens à animer des formations. Et du coup, c'était vraiment ouvert à tout le monde. Et à la fin du week-end, ceux qui se sentaient, on dit OK, j'anime la prochaine session. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de, d'accompagner les gens. Euh, et en fait, plus on donne aux bénévoles et plus ils donnent euh, retour à la structure. Et combien même ils partent ensuite, euh, ça leur a appris des choses pour leur vie professionnelle. Et c'est bénéfique à tout le monde. Donc, euh, on essaie vraiment de faire de la formation de pair à pair euh, sur plein de sujets. En graphisme, on utilise un logiciel gratuit, hyper facile, donc n'importe qui peut faire des visuels. En vidéo, il y a un mec qui connaissait rien, il a appris à faire du montage. En fait, on peut aussi se dire, euh, c'est un truc sur lequel je ne connais rien, euh, allons-y. Et on est patient parce qu'en fait, on, on travaille avec des bénévoles. Donc, en fait, il n'y a pas d'exigence de rendu. Quoi.
0: Est-ce que vous avez quand même dû trouver de l'argent pour euh, ce projet Et si oui, comment
1: ah, fait, bon, On a demandé à Vox <rire> <rire> Alors, on a, on, a, on a dû trouver de l'argent parce qu'au départ, l'idée, c'était quand même qu'on crée au moins un ou deux postes. Euh, même si on a beaucoup de bénévoles, il faut quelqu'un pour les coordonner, il faut quelqu'un pour porter une vision à moyen terme, etc. Euh, on a fait appel à des fondations, notamment des fondations internationales qui financent l'innovation démocratique. En France, c'est très compliqué. C'est des sujets sur lesquels personne n'a envie de se mouiller. Tout le monde trouve ça génial. Hein les villes qu'on a rencontrées, les métropoles, les fondations des grandes entreprises, génial. Mais c'est un peu trop politique. Euh, donc, on a laissé tomber et on a fait du financement participatif aussi. Aussi. donc on a une centaine de donateurs réguliers qui nous permettent de euh, financer notamment les moments physiques qui ne peuvent pas être euh, financés enfin on a besoin d'argent forcément et on ne veut absolument que ce soit pas les bénéficiaires qui payent pour leur formation c''est un frein euh, trop fort euh, pour leur engagement donc voilà donc les fondations internationales et le grand public les donateurs qu'on remercie euh, énormément et qui nous ont permis d'organiser le week-end de la relève euh, fin juin
0: Tous élus, c'est écrit comme un mouvement, je cite, sans couleur politique. Euh, Est-ce que dans les faits, il y a vraiment une variété de bords politiques représentés par les jeunes qui sont inscrits à la formation Tous élus
1: Oui euh, c'était un vrai nos vrais défis au début. Euh, et en fait, il euh, y a un des premiers défis du jeu en ligne qui est qui porte sur les valeurs. Et donc, on demande aux gens, est-ce qu'ils ont euh, un parti politique euh, de, de prédilection Il y en a beaucoup qui nous disent, j'en ai pas forcément. Et en fait, on a travaillé avec un texte qui s'appelle le polytest, euh, qui permet en une demi-heure de se poser des questions pour éventuellement connaître sa couleur, enfin le parti politique duquel on se rapproche le plus. Et on a demandé sur la base du volontariat aux gens de nous donner à la fin le résultat de ce test. Et en fait, on se rend compte qu'en on a des gens vraiment de tous bords politiques. Il y en a aussi plein de jeunes qui n'arrivent pas du tout à se positionner et qui qui partent plutôt sur des listes citoyennes vraiment sans couleur politique en se disant franchement j'en sais rien. Par contre je veux que dans mon village euh, l'école soit plus comme ça ou plus comme si avec des idées très concrètes quoi.
0: Là on est euh, mi juillet euh, 2019. Euh, est-ce que à cette date là euh, vous avez déjà un chiffre de l'ambition du nombre de maires que vous aimeriez voir se présenter? C'est...
1: Compliqué. Euh, Et qui sont com...
0: passés par tous ces lieux.
1: Oui, c'est compliqué. Alors, on a 2500 inscrits aux formations. Euh, évidemment, ils n'ont pas 100% des inscrits n'ont pas suivi euh, l'entièreté de la formation. Euh, en même temps, on a lancé ça, nous, en février 2019. On ne parlait pas encore des municipales. Donc là, on refait une promo 2 qu'on va lancer en septembre. C'est maintenant. Check le. Donc, euh, en fait, euh, il va y avoir encore plein de, d'inscrits euh, et surtout, il y a plein de gens qui s'inscrivent en disant jamais je le ferai. Et puis là, il y en a qui sont venus à la formation physique en disant je me suis inscrit pour voir et je ne voulais pas le faire. Et en fait, je suis en train de me poser des questions. J'ai rencontré la liste à côté de chez moi. Donc, en fait, c'est hyper compliqué pour nous de, de le savoir. On avance aussi sur la mesure d'impact. On les questionne beaucoup euh, pour savoir ce que ça donne concrètement. Après, notre objectif, ce n'est pas qu'il y ait des maires élus, mais qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent dans la vie politique locale. Donc, qui s'intéressent à, l'é- à l'élection, qui soutiennent une liste, qui soient euh, conseillers municipaux ou qui deviennent maires. Nous, on sera content s'il y a plus de participation citoyenne euh, au niveau local.
0: En termes de deadline, euh, comment ça se passe si euh, je suis une jeune femme qui veut me présenter aux élections euh, municipales euh, Jusqu'à quand euh, je, je peux me mettre dans la course euh, tous élus, fin, dans suivre les, les cours Alors, et...
1: Tout le temps, puisque en fait nos contenus et nos modules sont tous tout le temps en ligne. C'est-à-dire que là, on a, on a diffusé semaine par semaine des épis, euh, les défis. Depuis euh, fin juin, tous les défis sont en ligne. Donc, si vous vous inscrivez maintenant à l'étape 2, qui est le e-learning, vous avez accès déjà à tous les défis. Nous, on relance une promo pour relancer un sentiment de groupe en septembre, où on donnera un défi par semaine. Et du coup, là, euh, on recréera un petit « on vous en êtes tout », on a avancé, etc. Quel
0: conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se présenter aux élections municipales si tu devais faire
1: un petit cours accéléré de tous élus en une minute <rire> Euh, c'est, pas, c'est, c'est pas simple, mais euh, en fait, déjà, il y a la question de pourquoi il veut y aller. Euh, euh, est-ce qu'il connaît bien la situation locale Parce qu'on a aussi euh, beaucoup de jeunes qui peuvent être un peu en colère ou un peu déçus des politiques, mais euh, les politiques euh, au niveau national ne ressemblent pas du tout euh, à ceux qui, qui sont au niveau local. Il faut savoir que la plupart des élus locaux sont bénévoles, en fait. Euh, et on a souvent l'image de ministres qui dépensent de l'argent public, etc. Mais euh, en fait, au niveau local, c'est pas ce genre de gens. Donc, renseignez-vous à avec des élus autour de vous, prenez votre téléphone et souvent, très très souvent, les élus locaux sont très contents d'ouvrir la porte à des jeunes. Euh, après, à vous de vous blinder en termes de formation, de connaissances, pour que vous ne soyez pas juste là sur la photo, mais que vous ayez votre mot à dire, que vous ayez un poste qui vous intéresse, que vous ayez votre part à jouer dans la campagne, et pas juste que vous soyez la caution jeune de la liste de votre village. Quoi. Donc ça, pour ça, la formation de tous ces élus vous permet de vous faire un peu votre place. Quoi. Tu viens d'où, toi, d'ailleurs Moi, je suis née à misérieux dans l'Ain. Okay. Une petite commune de 1200 habitants euh, que j'ai quittée, donc je ne me présente pas du tout en 2020 C'est dans ce cette commune. que j'allais commune. te demander, Est-ce que toi, tu as aussi l'ambition de te présenter ou de <rire> Non, moi j'ai, moi, j'ai la bougeotte. Je déménage beaucoup. Et de toute façon, quand on a lancé ce projet, l'idée, ça a été aussi de se dire on veut être un partisan. Donc, euh, il ne faut pas que certains des membres fondateurs se lancent sur des listes, sur des listes municipales. Sinon, ça ne marche pas. Euh, par contre, pour les prochaines élections, j'y réfléchis beaucoup. J'ai déménagé à Lyon là il y a un an et je me pose plein de questions sur la suite. Euh, et donc, Là, je vais soutenir des campagnes à droite à gauche parce qu'en plus, on est en contact avec plein de jeunes élus, donc ça, ça donne envie. Et puis après, on verra pour, pour la suite. Quoi.
0: Écoute, l'interview touche à sa fin, <rire> déjà. Qui aimerais-tu euh, éventuellement écouter sur ce podcast dans un prochain épisode sous texte euh, Qu'aimerais-tu apprendre en termes d'engagement politique et de qui
1: oh. Je pense à Sophia, qui est une des cofondatrices de Tous Élus, euh, qui a quitté l'association parce que du coup, elle a décidé de rejoindre euh, une campagne électorale là, pour les européennes, euh, qui euh, s'est engagée en politique à 15 ans, je crois, euh, qui était militante euh, à Marseille, dans les quartiers populaires, etc. Et maintenant, elle est devenue assistante parlementaire d'une sénatrice, là très récemment. Et du coup, elle a un parcours très intéressant parce que c'est une, c'est une personne très militante, Droits des femmes, personnes opprimées, l'accueil des réfugiés, etc. Et qui, dès le début, a fait le choix d'exprimer ça dans un cadre politique. Ce qui est quand même assez rare. Enfin, moi, je n'ai pas rencontré des gens qui se sont dit à 15 ans, euh, j'ai envie de faire la politique. Quoi. Et donc, un profil assez intéressant. Et on aurait plein de choses à lui demander. Ouais.
0: Bah, tu pourrais nous mettre en contact. <rire>
1: Avec plaisir. Oh, super.
0: Il <rire> y a un message, un dernier message que tu aimerais faire passer ou quelque chose Je ne sais pas.
1: Bah, tous élus, pourquoi pas vous Lancez-vous. Mais oui, pourquoi pas vous Allez, Merci beaucoup Camille, à bientôt À bientôt, merci Merci
0: beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles c'est ce qui nous aide le plus Si vous souhaitez aller plus loin Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme Toi-même tu peux, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement dans Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur les sujets abordés dans cet épisode. Le lien est dans la description. Allez, bisous